0: Começa agora o UPE Negócios com o consultor Flávio Félix.
1: Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na nossa Rádio Web UPE, programa UPE Negócios. Vamos agora então, como todo dia fazemos aqui com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa O Pé Negócios, falando um pouco sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, a gente vai dar continuidade na coluna de hoje, a é um tema que a gente abordou anteriormente em relação a, a, a como a gente pode... É, economizar, né? A gente fala muito sobre educação financeira, sobre a melhor maneira de usar o recurso financeiro da gente, né, Os melhores lugares onde a gente pode poupar ou os piores lugares para a gente poupar, o, o efeito dos juros compostos ao longo do tempo, é, mas muitas vezes a gente não sabe. É, a gente até conhece onde eu vou colocar o dinheiro, mas como poupar? A gente já conversou isso numa coluna anterior. E aí, dando continuidade a isso, Flávio, eu acho que uma maneira muito interessante da gente poupar é a gente fazer a manutenção dos bens, utensílios, móveis, é, é, imóveis que nós temos. Cuidar da casa, cuidar dos aparelhos que nós temos... É, então a gente, por exemplo, é, é, aparelhos, é, geladeira, por exemplo, a gente está verificando se a borracha da, da geladeira está funcionando, a é do liquidificador, se o forno está bem vedado, né, se a saída de gás está tá funcionando de maneira adequada. Né, a gente fazer as revisões no carro de tempos em tempos, ver se o óleo está bom, enfim, todos esses componentes é, de manutenção, de prevenção, facilitam é, é, e nos dão margem para a gente planejar né, a vida útil desses, desses, desses aparelhos. Muitas vezes a gente tem um orçamento até bem feito, mas por exemplo, não está no orçamento a quebra de uma geladeira a gente sempre tem que ter um plano ali de emergência, né, uma situação contingencial, mas muitas vezes a falta da manutenção vai fazer com que a gente tenha gastos extras que a gente poderia estar economizando esse dinheiro. Então a gente cuidar dos nossos bens, cuidar do que nós temos, né, é, deixar ambientes, né, ambiente mais limpo, ambiente mais, né mais arejados, faz com que as máquinas funcionem melhor, com que a gente consiga ter uma vida útil maior é, dos equipamentos e utensílios da, da nossa casa. Assim como, Flávio, a gente desenvolver habilidades, e aí né, é uma falha minha grande, é, de fazer pequenos consertos, fazer pequenos serviços, né? É, 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 por exemplo... Você montar os seus móveis, né? Em vez de chamar uma pessoa para montar os móveis, você vai lá, compra esses móveis, né, pré-moldados, enfim, vai lá e monta. Você pintar a casa, você fazer pequenos reparos, né? De, 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 de né, quebrou uma, uma cor, uma torneira, você vai lá e troca, ao invés de chamar alguém para para trocar, né, emassar alguma coisa, algum pequeno reparo que precisa ser feito numa parede, você vai economizando recursos com esses pequenos serviços. Óbvio, você precisa ter. Né, a gente tem hoje aí, por exemplo, no, no YouTube, você tem tutoriais, né, tem vídeos que explicam quase tudo dessas, dessas atividades, né? Então, de fazer esses pequenos concertos. A gente não está falando de ser especialista nisso, né? Mas Pequenas coisas, é, é, talvez você consiga economizar. É, uma coisa que a gente já falou muito aqui, Flávio, que eu acho que merece ser repetido, ser lembrado, é cartão de crédito e cheque especial são normalmente as dívidas mais caras que, que as pessoas têm. Então, é, pagar sempre, o valor total das faturas. Ah, Flávio, não tem o valor total das faturas. Talvez você não tenha é, capacidade ainda de ter um cartão de crédito. É, é meio chocante dizer isso, mas às vezes é necessário você é, eliminar esse, essa modalidade. Se você não tem condições de honrar com isso, tem que dar com dinheiro no bolso, né? meio, meio né? antigo isso, né? mas só compra o que tem de dinheiro. É porque muitas vezes a pessoa não se controla é, quando não tem isso. E também, ainda dentro desse capítulo, é, existem cartões de crédito com juros mais altos e com juros mais baixos. Então, se você tiver, né, que já é um erro, de não pagar a totalidade da fatura, escolha pagar as que têm juros mais altos, né? sempre trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. O ideal é que você não tenha dívidas, né, desse tipo de dívida, dívida corrente, e se você tiver, que você sempre tenha as dívidas mais baratas em detrimento das dívidas é, mais caras. né? E aí, com isso, é, é, a gente consegue, né, muitas vezes centavos ou reais ao longo do tempo fazem uma grande diferença. Uma outra temática, Flávio, que, que eu acho que é importante a gente abordar nessa questão de, de, de economia é, e passa demais pelo planejamento, é quanto você vai gastar é, em relação à alimentação. E para isso você precisa primeiro ter uma lista, você fazer uma lista do que é necessário, você fazer uma lista para você entender o que é necessário, muito provavelmente das refeições da semana, então você coloca lá café da manhã e tente fazer almoço, jantar, e tente fazer uma simulação do que você vai ter ao longo dos dias, ao longo da semana. Com isto feito, você pode ir para o supermercado mais tranquilo. Provavelmente você não vai ficar ali, né, andando no, nos corredores, sem saber o que comprar, ter uma lista de compras baseada no planejamento ali do teu cardápio é, da semana ou da quinzena, dependendo de, de, de que frequência você, você faz compras, é muito importante, você acaba economizando. Quando a gente não sabe é, é, o que vai comprar, acaba comprando uma série de itens que não são necessários, que não estejam sendo precisos, pelo menos naquele momento. E outro, outra observação importante em relação a isso, Flávio, muito importante isso já é comprovado em pesquisas não ir fazer compras quando você está com fome não ir fazer compras de supermercado né de produtos alimentícios quando você está com fome porque você acaba comprando mais então se você tiver que optar por um horário tiver a possibilidade de optar é, optar por um horário que é, é, você não esteja com fome ou então né, fazer uma refeição antes de fazer compras, que isso né, minimiza, é, é, minora a, a possibilidade de você ter gastos é, de, desnecessários. É, um outro componente aí dentro da alimentação, quando você diminui a alimentação fora de casa, privilegia a alimentação de casa, dentro de casa você consegue economizar. Mas mesmo é, 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 que você não tenha essa hipótese, não tenha essa possibilidade. De, de fazer suas refeições em casa, né, de zerar com ela, você consegue minimizar, mas não consegue zerar. Que você planeje isso, né, que você planeje essa, essa, esse, esse comer fora, né? Esse planejamento ele serve tanto para o comer fora no trabalho, né, você já tem ali e ali quem recebe ticket alimentação, né, o vale alimentação, já consegue se planejar melhor, porque tem uma cota diária. E quando a gente está falando de lazer, também é a mesma coisa. Eu falo assim, olha, eu vou juntar X reais por mês, ou por semana, ou por, por semestre, por quinzena, para fazer refeições é, fora de casa. Então, esse planejamento, Flávio, ele facilita demais é, é que a gente consiga é, economizar. Né? Obviamente, a gente partindo do princípio que é, a gente vai também comer fora de casa. Porque se você puder trocar totalmente, cozinhar sempre em casa, fazer as refeições em casa, certamente elas serão é, mais baratas. É, a gente... E aí vai uma das... Né, eu como professor também da área de, de gastronomia, a gente sempre fala isso para os alunos. É, quando a gente geralmente consegue ter a capacidade de se planejar e montar cardápios previamente isso facilita demais a nossa economia né a gente conseguir é, congelar alimentos congelar porções de alimentos né então a gente vai né por exemplo cozinha no domingo e já deixa por exemplo arroz, feijão eventualmente ali legumes né carne já tudo, Pronto ou pré-pronto, né? E congela tudo. Na hora da gente fazer a refeição, a gente só descongela aquilo e já vai estar tá pronto, né? Então é uma maneira de você economizar dinheiro e tempo. Você economiza nas compras, você consegue comprar na maior quantidade, você não vai deixar estragar, é, é, né? Você não vai ter desperdício e você consegue economizar tempo que ao invés de fazer cinco vezes arroz na semana, você faz uma vez, congela, preferencialmente já nas porções, e aí depois você as utiliza da melhor maneira ao longo dos dias. Flávio, a gente continua essa temática num próximo, numa próxima coluna, porque ainda temos muito para falar aí sobre algumas hipóteses é, reais, verdadeiras do nosso dia a dia que a gente pode economizar, tendo assim uma educação financeira, que nos ajude a poupar para um futuro melhor. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com. Um forte abraço,
1: Flávio. Até mais. Muito obrigado, Jorge. Como sempre, trazendo aqui para você, caro ouvinte do programa Pé Negócios, nossa rádio web UPE. Educação Resolve, porque na verdade resolve mesmo não apenas a educação formal, mas também a educação no mundo corporativo, dados importantes, dicas que ele traz de uma forma magistral para você cada vez aproveitar mais a sua habilidade e desenvolver mais habilidades profissionais aqui na coluna Educação Resolve com Jorge Arranja, sempre trazendo para você muita informação muita cultura, muito empreendedorismo informação de todos os tipos e hoje é aquela Terça-feira esperada, que a gente fica aí quando chega segunda-feira louquinho. É um programa que já faz sucesso. Ela, a musa da Alquimia Geek, Heloísa Pimentel. Heloísa, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje com muita novidade boa, viu? A
1: gente tem coluna, né? Daqui a pouco a gente continua com Alquimia Geek. É só para dar uma palhinha para você. Lembrar que hoje é terça-feira. Tem quem convidado Daqui a pouco a gente fala deles aqui do nosso lado. Vamos agora bater um papo com você com relação a algumas colunas e aquela que é sempre presente, principalmente esse ano, um ano decisivo para que o Brasil possa retomar o caminho do crescimento e esse caminho, caro ouvinte, passa pela capacidade que temos de fazer boas escolhas, escolhas de pessoas que possam né, gerenciar o Estado, gerir a nação, que possam ter na, possamos ter na Câmara Federal sempre pessoas competentes, que façam um trabalho limpo. Né, precisamos limpar é, é essa política brasileira para que o Brasil volte a retomar o caminho do crescimento e ele é o nosso especialista todo dia trazendo para você muita informação, lembrando que segunda-feira é o dia completo aqui de política e ontem cenário político foi repleto de novidades temos aí hoje praticamente definidas né, as, as chapas majoritárias que disputarão aí as eleições estaduais a, a, a eleição nacional muito importante para que o Brasil retome o caminho do crescimento Tiago Santos, boa tarde meu amigo
4: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio webPR Com o fim das convenções partidárias no último dia 5 de agosto, agora já sabemos quais são os candidatos à presidência da República. Temos 13 candidatos confirmados à presidência da República. Esse é o maior número de candidatos desde o período da redemocratização em 1989, naquele momento tivemos 22 candidatos Agora sabemos, ouvintes, as coligações que estão definidas Sabemos mais ou menos o tempo de televisão que cada coligação vai ter Na é, propaganda eleitoral que se inicia em 31 de agosto A coligação que melhor se posicionou em relação a isso É a coligação do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin Que vai ter cerca de 44% do tempo de televisão um bom tempo de televisão que lhe permitirá, sem dúvida nenhuma, expressar os seus projetos, sua visão de mundo, é, para sua visão de país, né, de que forma vai comandar o país se for eleito. Ele também terá a, o maior tempo de inserção de spots de 30 segundos, terá cerca de 14 é, inserções ao longo da programação. Em seguida, nós temos o PT que tem cerca de 17% do tempo de televisão, que também não é um tempo a se desprezar, é um tempo até razoável. O MDB, mesmo com apenas o apoio do PHS, fica com 15% do tempo de TV, porque nós sabemos que é um maior partido do Brasil tem uma bancada muito grande na Câmara dos Deputados. O Ciro Gomes, ouvintes, vai ter cerca de 30, 35 segundos. Inclusive, ele está muito chateado porque o PT manobrou para isolar ele. Ou seja, não permitiu que o PSB se coligasse oficialmente ao PDT. Com isso, acabou tirando parte do tempo de televisão que iria ajudar muito o Ciro Gomes. Ele, por isso que ele está extremamente chateado, fazendo duras críticas, principalmente ao PT. A Marina Silva também vai ter cerca de 35, 40 segundos. Conseguiu apenas se coligar com o PV, que é um partido historicamente ligado ao meio ambiente, assim como a trajetória da Marina Silva também muito ligada ao meio ambiente. Ela própria já participou do PV e agora conseguiu se coligar e vai ter o Eduardo Jorge, o médico sanitarista, como vice dela. Temos ainda outros candidatos que também se colocaram é, na disputa, como por exemplo o Álvaro Dias, que tem uma grande relevância no sul do país, é muito bem lembrado lá nas pesquisas eleitorais, tem pesquisas que colocam ele até com 23% de intenção de voto no sul do Brasil, porém no restante do país ele ainda é pouco conhecido. Mas de um modo geral, nós temos seis ou sete candidaturas que vieram mais para Compor o cenário é, de, de um modo geral, compor o cenário, porque não vai ter tempo de televisão, não vai ter inserções na programação, terá muita dificuldade de aparecer. Como candidaturas do Guilherme Boulos, Cabo da Ciolo, Vera Lúcia, é, o, o João Goulart Filho, são alguns exemplos de candidaturas que dificilmente vai conseguir prosperar mas se colocaram também como opções para o país. Nós sabemos, ouvintes, que nesse tempo de crise política, é, nesse momento, muitos se colocam à disposição para gerir o país. Mas precisamos é, ficar atentos e ver qual é o projeto de país que cada candidato tem, quais são as propostas reais. Será que são propostas que podem se colocar em prática? Será que vai tirar o Brasil dessa situação complicada, é, com a economia quebrada, índice de violência elevado, falta saúde, educação, investimentos, de um modo geral. Por isso que é tão importante acompanharmos os debates, as entrevistas, para saber realmente as propostas de cada um desses candidatos, porque quem vencer vai gerir o país pelos próximos quatro anos. E precisamos colocar alguém qualificado, para que possa fazer com que o país volte a crescer e volte a se tornar uma grande potência eh, mundial. Mas estamos atentos, ouvintes, para trazer todas as informações para você. Vamos ficar atentos aos desdobramentos de toda essa situação. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é arroba ThiagoTiltonSantos, para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPR. Até uma próxima oportunidade.
1: Que será exatamente amanhã, meu amigo Tiago Santos, quando traremos mais uma vez, como sempre, sempre aqui no programa UPE Negócios, cenário político importantíssimo, discutir, ouvir, ler nas entrelinhas daquilo que é dito por cada candidato. É um momento importantíssimo para que se faça isso. Começaremos agora uma sequência de debates, de encontros, e é importante que a gente possa, então, fazer essa, essa viagem, né, de entender a proposta de cada candidato, de cada candidato, deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente da república, para alinhar com os nossos interesses. Geração de emprego, né? saúde, uma economia que possa realmente puxar tudo o que se necess é necessário puxar para que o Brasil possa voltar e retomar o caminho do crescimento, se posicionar como uma das grandes nações no mundo, como esteve bem pouco tempo atrás, ocupando aí quinta, sexta posição no ranking da economia mundial. Claro, muita coisa ainda precisava e precisa ser feito, principalmente agora, quando o Brasil entra nos últimos dois anos, num desgoverno, em um caos político e econômico, gerado pela incompetência de fazer esse Brasil tão poderoso e tão valioso crescer. Muito bem, vamos agora falar um pouquinho de negócios, falar de turismo e empreendedorismo com ele, que é nosso especialista e sempre traz para você, às vezes, um picante comentário de dicas turísticas, mas também fomentando sempre a possibilidade de negócios, afinal de contas, a empresa, o setor turístico, é, consegue realmente trazer muitas divisas e gerar empregos nas mais diversas ordens, né? Hotel, restaurante, transporte, enfim, a arte de uma forma geral. Então, vamos ouvir dele um pouco sobre turismo. Sérgio Xavier, boa tarde.
5: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio ABP. tudo bom? Sérgio Xavier, é para falar um pouco sobre gestão de cultura, turismo e lazer. Flávio, é, a gente sabe que quando a gente faz... Sistemas que a atividade turística utiliza são os sistemas que fazem e apresentam os valores das passagens aéreas para as viagens nacionais ou internacionais. O transporte aéreo é um dos principais elementos envolvidos na atividade turística. Então os sistemas hoje são muito inteligentes. Com base no histórico das viagens e com base nas ações que vão ser propostas à frente, por exemplo, a gente sabe que vai ter o Natal, que vai ter o Réveillon, são datas muito procuradas então o sistema já consegue criar valores específicos para dias específicos e horários específicos buscando atender o cliente específico Então direciona o máximo valor daquela passagem para aquele cliente e aí por exemplo se você vai viajar de segunda-feira mais ou menos 10 da manhã até as 15 horas qualquer dia na semana na verdade nesse horário a passagem vai ser mais cara a passagem mais cara que vai existir nesse horário, das 10 às 15 horas. Por que disso? Porque o sistema já entende que essa pessoa que vai estar viajando, ela geralmente viaja a negócios e quem paga o valor da passagem não é a pessoa, é a empresa. E a empresa tem condições de pagar um pouco mais do que se fosse a pessoa física. Então a pessoa consegue passar um pouco mais, pagar um pouco mais, porque existe um retorno naquela viagem. Então o sistema já entende isso, não é um valor mais caro. Se você vai viajar a lazer, o sistema já entende que o horário e o dia mais procurado são de sexta-feira, final de tarde, até o domingo, final de tarde, e quanto mais à noite, melhor dia de semana. Então quem vai viajar dia de semana a lazer, tenta pegar uma passagem mais, ca... mais perto do horário noturno, de madrugada e por aí vai, que o custo da passagem é menor, ou então no final de semana. Porque esse sistema ele trabalha com essa gestão da história e do que vai vir para frente. Mas na frente ele já sabe que vai ter o Réveillon, como a gente falou, que vai ter um Rock in Rio, por exemplo. Então ele já sabe que naquele período o sistema é alimentado, naquele período vai ter um fluxo grande de viagens para lá. Então como é um período de alta naquele local, o sistema já bota um valor a mais e você acaba pagando um pouco mais. Para fugir disso, tem que anteceder a compra. Porque o sistema ele também baixa um pouco esse valor, para garantir a saída daquele avião, daquele transporte aéreo, com custo pago. Então ele dá um valor de passagens, número de passagens com valor mais baixo, que seria meio que a função para garantir a saída, né, com custo lá embaixo, para pagar, para zerar, e aí depois esse valor vai aumentar porque entra a grande margem de lucro das empresas e companhias aéreas. Então o sistema ele busca o horário perfeito, o dia perfeito, para o cliente perfeito. Esse é um dos sistemas que trabalham dentro do agenciamento turístico, dentro das grandes companhias de transporte. Existia antigamente um sistema de reservas chamado Amadeus, que as empresas faziam esse processo todinho dentro do Amadeus. Mas começou a aparecer outros sistemas similares ao Amadeus, e hoje em dia são sistemas direcionados para cada empresa. Então você entra no site da TAM, e quando você vai comprar a passagem que diz o dia que você quer que aparece vários horários, é exatamente igual o layout que era o Amadeus, sendo que desapareceu o intermediário, desapareceu a agência. Então você pode comprar mais barato, no direto lá, porque o sistema já sabe que você é uma pessoa e não é uma empresa. Beleza, Flávio? Então quando for comprar uma passagem para viajar a lazer, vamos comprar aí, pessoal. A sexta-feira, final de tarde, até o domingo, que é o melhor horário, o horário mais baixo para viajar a lazer. E você que vai viajar a trabalho, pode ficar tranquilo. O sistema já entende que você viaja a trabalho e vai oferecer o produto certo, o horário que você quer chegar, o horário que você quer sair e no valor que é coerente com a sua necessidade. Eu sou Sérgio Xavier, falando para o que é de gestão de cultura, turismo e de lazer para a Rádio ABPE. Qualquer sugestão de pauta ou debate para a gente, passa o e-mail sergiochavess79.gmail.com
1: Sérgio Xavier, muito obrigado pelas dicas, cultura, turismo, lazer e empreendedorismo. Ele sempre traz para a gente aí doses maciças de como investir, de como trabalhar nesse setor tão atraente, tão necessário, uma das indústrias mais poderosas do mundo e pode, com certeza, contribuir muito para levar o Brasil a uma posição de destaque no cenário internacional e levar a nossa economia, o nosso povo a uma condição muito mais favorável. Isso acontecerá em pouquíssimo tempo, depende muito da gente em um ano tão decisivo como esse ano que a gente insiste em falar, que é o ano de eleição. Muito bem. Vamos agora inaugurar, na verdade, uma coluna trazida por ela, por Heloísa Pimentel, uma pessoa maravilhosa, Marcelo, Marcelo Gomes, nerdesaria, Drops, falando com a gente aí sobre muita coisa bacana desse mundo do cinema, desse mundo nerd, muita coisa legal. Você é fã da Girl? Hein, Heloísa? Você é fã? Não é. Quem é? não então. é?
3: Só me diga isso.
1: Marcelo
6: Gomes, boa tarde. Boa tarde meu querido amigo Flávio Félix, boa tarde também Heloísa Pimentel, boa tarde principalmente a todo mundo que está ouvindo a Rádio Web da UPE, um prazer imenso inaugurar aqui esse espaço que é o Nerdesaria Drops na Rádio Web da UPE, então vamos lá, vamos falar de nerdice que é o que a gente gosta. Em primeiro lugar a gente quer dar notícia que é o Warner Brothers, muito conhecido aí e também Dona da DC Comics, dona da DC Entertainment, que na verdade tem o direito dos heróis eh, para fazer os filmes que a gente vê aí nos cinemas. Eles estão desenvolvendo um filme centrado na Supergirl. São é uma novidade muito boa. A gente já conhece a série da Supergirl, ela é muito mais focada aí no público mais jovem. Né? Ela tem uma pegada mais jovem, mais leve, bem diferente dos filmes que a DC vinha fazendo, e parece até que, segundo o Deadline, tem até roteirista, é um cara chamado Oren Uziel, e ele já foi roteirista de um filme até conhecido que foi para Netflix, que é Cloverfield Paradoxo. Uma coisa muito interessante que a gente tem notado que a, é, a Warner, quando vai fazer os filmes da DC agora, tá tomando um caminho diferente, tá tendo uma estratégia de negócios diferente, então eles estão focando em filmes, em personagens que não são, digamos assim, do, do primeiro escalão aí do, do panteão de heróis da DC Comics. Isso é uma estratégia desde que o presidente Walter Ramada assumiu o cargo de presidente lá na DC Entertainment. Então é o seguinte, os filmes que vão vir agora são bastante alternativos. É, o Coringa que, que vai ser protagonizado por Joaquim Fênix e o filme das Aves de Rapina. Inclusive tem uma notícia aí também paralela com a notícia do vilão do filme das, a, da, das Aves de Rapina que foi escolhido, que é o Máscara Negra, um vilão bastante conhecido. É um vilão, na verdade, do Batman. Ele é, é um gangster, na verdade o nome dele é Roman Sionis, ele é bastante conhecido nas histórias em quadrinhos. E é bastante legal porque a DC está explorando aí, digamos que, os personagens que ainda não tinham sido apresentados em filmes. Essa é uma ótima novidade. Uma outra novidade aí é na série Star Trek, que vai reestrear. A gente vai ter no papel também uma reestreia, que é de Patrick Stewart, muito conhecido como o professor Xavier, até foi o professor Xavier do filme do Logan. E ele vai fazer novamente o papel que digamos assim, que ele imortalizou, que ele ficou bastante conhecido, que é o Capitão Jean-Luc Picard. Então a gente vai ter a volta aí de Patrick Stewart nesse papel que ele ajudou a imortalizar. A gente sabe que Star Trek, assim como Star Wars, tem uma base de fãs imensos, então essa novidade da volta de Patrick Stewart deve ter agitado os fãs de Star Trek. Esperar para ver, eu também vou assistir que eu gosto bastante E uma última notícia foi que a atriz, a belíssima atriz Margot Robbie, ela apareceu caracterizada como Sharon Tate, ela vai fazer este papel no novo filme de Quentin Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood, e ela apareceu no Instagram é, caracterizada como Sharon Tate, uma foto muito bonita e uma foto muito parecida com o que a gente via nas fotos antigas lá dos anos 60, para quem não conheceu, Sharon Tate foi uma atriz é, casada, inclusive, com o cineasta Roma Polanski. Ela foi assassinada brutalmente pelos seguidores do, do, daquele assassino, o Charles Manson. Então, ela era uma atriz muito amada na sua época. E nós vamos ver novamente, nós vamos ter novamente, digamos assim, a figura de Sharon Tate aí, vivido por Margot Robbie, que também é a nos filmes DC Comics. Então, essas são as notícias para o momento. Valeu, galera. Um abração, Flávio. Um abração, Luísa. Tchau, tchau.
1: Muito obrigado, meu amigo. Bem-vindo aqui ao nosso clube, ao seu clube aqui, ó, a Rádio Web UPL, o, o programa pé Negócio. Está aí, vai ser é bacana aí. Jean-Luc Picard voltando à cadeira máxima aí da Enterprise. Estou louquíssimo aqui esperando. Está todo mundo esperando esse momento aí fantástico. Muito bem. Vamos dar sequência ao nosso programa, ao nosso bate-papo diário com você essa revista eletrônica trazendo sempre coisa boa, e hoje ela está trazendo aqui coisas sempre fantásticas, sempre maravilhosa. Antonioni, que vai falar conosco aqui na sua, na sua um, parte do seu trabalho no Orbita Geek, trazendo semanalmente também para a gente, coisa muito boa sobre esse mundo nerd, esse mundo geek, Antonioni, boa tarde, bem-vindo, Antonioni. E
7: aí, pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, Flávio, meu querido, e a grande, linda e maravilhosa Heloísa. Olha aí, tô sabendo até que o Nerdezaria tá por aqui também, né? Mas olha, vê só, tô aqui pra fazer a dica de cinema, de como sempre, né? Já que eu fui convidado, a segunda dica de cinema aqui no programa, quero agradecer demais esse convite e ainda dizer pra vocês que a dica vem do fundo do mar, sabe, né? Uma de ontem, uma de hoje e uma de amanhã. De ontem é um clássico, é Tubarão, um filme de Steven Spielberg de 1975 e que fez todo mundo ficar com medo de entrar na água depois de assistir aquele filme. um filme clássico, clássico, você tem que assistir, você tem que conhecer. O outro é um novo, que é o de hoje, é o de hoje, quer dizer, de hoje não né? Está estreando agora, no dia 9, nos cinemas. E você também vai ter que entrar no mar para poder conhecer essa super fera, é uma fera imensa de 20 metros chamada Megalodon. É o filme Mega Tubarão. Uma tripulação de um submarino fica preso no fundo do mar, numa das partes mais fundas do Oceano Pacífico e precisam ser resgatados. Eles são atacados por essa fera de 20 metros. E para você saber o que é que acontece, tem que ir pro cinema assistir. E o filme de amanhã, esse não vem do fundo do mar, porque senão eu ia ter que falar de Aquaman novamente, e a gente já falou semana passada. Agora é o Bubble Bee, um filme que é derivado da franquia Transformer, que vai trazer esse Transformer que é um dos mais queridos, na minha opinião, e que vai voltar a ser um fusquinha. Quer saber mais detalhes? Dá uma visitada lá no nosso Orbita Geek e continua aí o programa, com essa dupla demais, cara, essa dupla dinâmica que me recebeu muito bem. Até a próxima e tchau!
1: Sempre bem-vindo, Antonioni, maravilhosa aí, seu bate-papo, trazendo aí notícias mar... interessantíssimas sobre o mundo do cinema. Você não é convidado, você é Parte integrante aqui do programa O Pé Negócios. Muito bem, dando sequência ao nosso programa, sempre trazendo informação para você, dicas maravilhosas. Inaugurando agora, eu tô realmente extasiado, né? Toda semana falar de cinema, falar dos filmes que a gente gosta, de preferência falando Star Trek, sempre um pouquinho, né? Porque... <risos> é. Quase nada, Bastante. né? É o que eu faço com, com o Antenor Parnaíba aqui na sexta-feira, né? A gente fala de rock and roll, mas tem que falar do dire Straits. É assim, Pelo menos Flávio... dois minutos é, né? é, do tem que falar do Dark Straits. Tem
3: dois assuntos, assim, com o Flávio, né? Hum. É Star Trek ou Joias do Infinito, né?
1: Ué, essa aí Os dores, é, ah, é, o trama de. Está me gerando um trauma tá já, tá né? para saber o tá que, que vai acontecer. Você me prometeu a revista que tá, tem não, as revelações. Tá,
3: está comprada, Pronto,
1: chegou. Chamo, que eu quero, quero as revelações. Não aguento ficar esperando o
0: filme acontecer. <risos> Quem sabe um console,
3: não, ele já tá, ele já está assim, ansioso. Todo mundo
5: ele pergunta. Será ele que, que, me perguntar será também. O que Luciano que é que vai falar com... para a
1: gente? O Luciano, talvez seja, né? A pessoa que vai dar para a gente aí o retorno necessário, né? A saída. Muito bem. Mas vamos ver o que, é que a gente tem um pouquinho mais aqui. Temos de colunas, a gente encerra por hoje. Vamos falar um pouquinho agora desse convidado maravilhoso, Luciano Monteiro. Vamos lá, um pouquinho dele aqui. A lista é enorme. Tem um currículo aqui de 20 páginas. Eu vou resumir aqui um pouquinho, por causa do tempo de okay, rádio. Né? Ok, ok. <risos> Formado em cinema e audiovisual pelo FPE, com graduação, sanduíche e até ia pedir, né? Alguns estivessem aí. Em artes uhum. visuais <risos> pelo universidade é, <risos> é Fraser... Vader? É Fraser Valley. Valley. É, Fraser botaram botaram Vader. Um U aqui, eu acho que é essa equipe que me mandaram, né? Fraser, <risos> Fraser Veida. <Vader. Vader. risos> é, quase da Arte Veda, né? É, British Columbia, Canadá, trabalhos com ilustração, HQ e artes visuais em geral. Desenvolve atualmente um HQ autoral que mistura cultura pop e as memórias do Recife nos anos 70 e Isso. 80. Vamos deixar de falar? Heloísa, é, apresenta aí. Chama eu o acho, seu acho o Luciano convidado. Monteiro,
3: meu amigo. Né? Que Vocês precisam ver, minha gente. Os desenhos deles são belíssimos. Opa. Depois ah, aí a obrigado. gente tem que postar lá, porque eu sou Vamos fã. Fazer isso. E deixa ele falar um pouquinho, né? Porque Luciano, assim, ele tem vindo muito o que falar.
0: ao programa Pé-Negócio? Caramba, obrigado. Obrigado mesmo pelo convite. É, amei. E ainda mais pra falar sobre esses assuntos que. Que eu acho que, na verdade, todo mundo gosta, né? Pelo amor de Deus, é tem, tem muito nerd né? enrustido por aí, que eu muito. sei. Mas demais. Muito. Demais. A gente, pelo menos, a gente sai a do gente armário. A gente se assume, né? É, é, e fala à vontade. Mas então... começa
1: a falar com qualquer pessoa, já começa a encostar e perguntar alguma coisa, e falar da infância, e tem é. um, um Cu personagem. Cutuca, né? Vai cutucando é, que é. vai saindo. Vai mexendo
3: que sai, sempre sai alguma coisa. Você tem muita coisa é. que falar, Vamos
1: começar logo por essa, essa história aqui, que eu achei fantástico. Você misturar cultura pop com as memórias do Recife 70 e 80, nós que temos historicamente aquele estigma né, de um país sem memória, de um povo uhum. sem memória, eu, 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 vale demais a pena. Fala um pouco sobre esse trabalho para a gente iniciar.
0: É interessante porque a ideia veio é, na época que eu estava morando no Canadá. É engraçado, às vezes é necessário você sair do país e olhar Curioso, fora né? para é. começar a reparar melhor nele, né no país que a gente vive. Eu sempre fui muito apaixonado por quadrinhos, sempre desenhei, é, estudando cinema, etc. E aí, quando eu volto, é, eu percebo essa coisa de que é, muitos cenários aqui do, do centro do Recife não existem mais, ou estão se acabando. Muitos. Tá tudo na, meio que na minha memória afetiva, etc. E aí, o que foi que aconteceu? Eu comecei a desenvolver é, vários contos, que se passam no período dos anos 70, 80, quando eu cresci. Sem querer entregar a minha idade. já. já eu ia entregando. dizer que
3: eu não nasci nessa época, que eu sou de 90 para cá, que eu não tenho nada a ver com isso, ah, não conheço sou... nada disso. Sim, tá? sim, eu sim, li sim, sobre eu essas décadas eu aí, li, é, essas uh -huh. coisas Exatamente. que estão falando, né? mas eu, vejo... eu, lembro,
1: eu lembro dos anos 90 para frente. Eu
3: tenho então. até alguma isso, curiosidade, é. entendeu? De quando uh -huh. você tiver com o material pronto, para poder entender um pouco é, dessa né? época okay. que eu não vivi.
0: É. Os anos 90 eu, não, eu desconheço porque eu fiquei congelado, <risos> em carbonito, <risos> e só saí agora. Então, Entendi. eu ainda tenho 20, na verdade. Tipo o né? Tipo o Solo, é, é. <risos> Tanto é que antes de eu me considerar nerd, eu até me considero CDF, como se chamava antigamente. Né? Uau, uhum. foi longe. É, foi muito longe agora. Foi longe. <risos> Esse
1: é um termo que depois eu ouvi tentando no blog, não, a gente vai explicar é, para ele. É, né? é, tem, assim, tem, né? que tá, tem que ter uma ideia <risos> aí explicando o que é isso, CDF. É um cara muito estudioso, estudioso, Mas que é senta isso, a cadeira lá, né? senta na cadeira e não sai por muito tempo, é. né? Então, vamos, vamos é, traduzir dessa forma. É, né? No
0: meu caso, não era porque eu estava estudando, é porque eu estava desenhando, desenhando. quadrinhos, eu uhum. ficava muito tempo sentado. Eu, nos estudos, eu sou a negação. Eu acho que nerd Mas, é melhor, viu? Que nerd é, é melhor, é. <risos> E então, é, eu desenvolvi essas histórias, são ah. contos de terror, ficção científica. Ah, legal. É, ah, legal. É, mas com esse contexto dos anos do chamados, até anos de chumbo também. Uh -huh. Então, uh -huh. fala um pouco sobre a época da ditadura. Da ditadura, Fala, por exemplo, sobre é, a morte de John Lennon em 1980. Eita, ah, hum, essa, Essas pequenas coisas que... Que marcaram, uh -huh, que né? marcaram a década, Recife, né? É verdade. Isso, é, é. E... e com três histórias distintas. E também até antes disso eu já tinha feito algumas ilustrações. Desculpa, mas
1: que esse, esse década também marcou a vinda do Papa, né? João Paulo sim. II a Recife, sim, a Recife né? Que é um Fernando, uma grande é muito lembrança, curioso, eu, eu, eu é. me lembro
3: desse dessa época, assim, eu não era nascida não, eu li A Recife. <risos> não assim, lembro eu, né? eu não lembro de nada, porque é, eu sou certo. de 90 para cá. Eu já disse a você eu não tá meguei, Eu não sou de Xuxa, eu sou de Angélica okay, para cá. certo. Tá ah.
0: Então a gente já é. sabe disso. <risos> <risos> e eu também é, antes disso eu já tinha feito algumas ilustrações de eu criei uma série de super heróis é, inspirados nos, nos personagens que a gente tem aqui no Recife do, ah, que nosso, legal. do nosso folclore é, o super Caboclo de lança Nossa. o super é, Galo da Madrugada, Arlequina, esses elementos assim, colocando um elemento E, de, e de onde fantástico. é que a gente
1: pode ver? Com, acesso à revista, comprar, estar tá em livraria, como é que hoje é, a gente tem acesso é, ao, teu, ao teu trabalho?
0: No caso, por exemplo, essas ilustrações elas estão na, no meu Facebook, você uhum. procurando é, Luciano Monteiro, no Facebook vocês encontram, e na, no Instagram também, é instagram.com.br. É, que é um sobrenome antigo de família que eu também uso artisticamente às vezes eu assino como Luciano Bresley certo E aí enfim tá esse material eu gosto muito de explorar essa coisa da cultura pop. Uhum. Com a nossa cultura popular, né? Porque cultura pop nada mais é do que a cultura popular falando inglês. Perfeito. Mas é, é, a, é isso que eu ia dizer. É, é perfeito isso.
3: E essa mistura de você trazer, né, valorizar a cultura daqui, acho que está muito, assim, muito carente aqui no Estado. A gente ainda não tem um trabalho muito forte de valorização Ainda, as pessoas ainda olham uhum. estranho, assim, ah, mas vai falar de caboclo de lança, vai falar do galo da madrugada, vai falar uhum. do Arlequim, né, da Arlequina, isso. desse, desse uhum. personagem da nossa cultura. Uhum. E a gente deixa muito isso para lá, a gente valoriza muito o importado. Eu é, acho uhum. super importante o teu trabalho, acho que é fundamental.
0: É, por exemplo, eu tenho um super-herói que é o, é o Homem Maruim.
3: Eita, Sabe? gostei. Ele
0: é tipo um Batman. Porque ah, ele legal. só aparece à noite, por isso que é o homem maruiminho. Ficou
3: fantástico,
1: o
0: homem é legal. O problema é que ele mora ali na. É... Como se diz é depois de Camaragibe é aldeia 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 ele mora em aldeia uhum. e ele combate o crime no centro do Recife mas toda vez que ele vem é combater é um, o crime é um voo... ele chega atrasado porque ele vem pela caixa G. É, é complicado <risos> né? aí pega mas, mas um, um maruim
1: o transporte dele é, é terrestre é rodo... não tem um ele tem um
0: maruim imóvel, mas não em vez tem, mas olha
1: só vamos modernizar vamos, vamos conversar um pouco <risos> um, um voozinho, só, O Batman né? tem aquele a, a, é, avião e tal tem diversas, sim, diversas versões sim. né uhum. e que então tá um, um maruim um plane, Ele, ele, ele pode lá, ter um, esse update aí né? Jet <risos> Jetmarine <risos> é Vamos Rio, lá, vamos né? descomplicar tá a vida bem, do herói é,
3: Não necessariamente ele não precisa voar Ele pode vir de um barco é, Me desculpe coisa, de me é, meter
1: assim, na, né? na, na, na sua vida do seu não, herói Mas olha não, só, se ele vem voando Vai ter condições de fazer um trabalho mais eficiente Aqui na cidade do Recife vai atrasado, E olha que precisa né? muito <risos> A violência está uh -huh. muito grande tá, E quais são os poderes do Homem Maruim? Para a gente... Saber se ele vai ser bem aceito ou não. <risos> a super não, ferrada. Super eu
3: acho que picada, a gente precisava. Tem a, a...
0: Exatamente, você adivinhou. Ele é o tem grande. uma super ferroada que deixa pessoas a pessoa passando. Caramba, Bastante. legal. Não, eu, eu tenho uma
3: proposta que eu acho que a gente. Ah. Uma coisa que a gente não sabe, né? Mas aqui em Pernambuco a gente tem muita gente que faz. Se a gente fizer uma lista, eu tentei fazer um tempo atrás, até com a Tati. De, sim, sim. De, de Braga, a gente tentou fazer uma lista dos personagens super-heróis dos nossos amigos artistas. Uhum. Tem muito, minha gente.
0: Tem muito. Dá pra fazer
3: é. assim. Um, 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 acho que um. Um, um álbum, sei é,
0: lá. É, uma coletânea, Uma não coletânea. Sei,
3: Luciano,
1: tipo não, no <risos> Face eu procuro com que nome? É. Se for aquele nome estrangeiro, vai soletrando logo, tá? É Luciano Monteiro. <risos> a ah, Monteiro. Monteiro dá pra Mas fala de Monteiro, tem um amigo muito. Assim, um cara muito alegre, muito inteligente, né? Pessoas alegres são inteligentes, né? Pessoas uhum. que riem muito são inteligentes. Né? Ué, que Verdade. coisa chata! <risos> eu tô sempre rindo. Então, não, meu, quem tá, tá, tá sumindo todo <risos> dia? Porque... E aí, ele falava o seguinte: olha, a é, é, pessoa, em conversar com ele, né? Ele disse: olha, meu nome é Manuel, é, agora uhum. o, meu, o meu sobrenome é, eu vou ter que soletrar, porque você não vai entender que é. Eu sou descendente de alemão e tal. está. Aí, s i L V A Silva. Silva. E ele, tá sim, toda ele né? faz uma piada. Ele contando fica fantástico, a gente ria pra caramba. Não, mas a gente riu,
3: Flavinho, fica muito tranquilo,
1: obrigado. a gente gostou também. Pra amizade, muito Pelo menos foi amizade, né, boa, pra manter muito o... boa. <risos> ok, pessoal, tudo bem. Mas, comentar oh, Mas mais não. eu Deixa acho pra lá. que
3: ficava aí uma, uma coisa pra gente pensar no futuro, talvez. Mas eu digo algo de figurinha mesmo. A gente fazer alguma Sim. coisa. Uh -huh. Tem muito, tem o Wander, tem agora o Homem Maruim, que eu adorei. achei tem Luciano
1: Monteiro aqui. Coisa pessoal muita legal pra gente trabalhar. Caramba, os desenhos Sim, um são bom. simplesmente simples. Não, isso não é desenho, Chango é uma fotografia, isso. né? A ninja. Ninja. Né? Uh -huh. A
3: gente tem muito personagem hum, bom na um galera. Não desenho,
1: não, pessoal. É muito perfeito. Isso é uma fotografia, aquele cara. Essa ação aqui, o que é essa daqui? De Facebook, tá aqui. Pronto,
0: ali. esse aí que você tá vendo é, é a arte de. Não tem um corpo fechado. Ah. Uhum. E agora vai ter uma continuação, ah, que é glass. Ah, legal. Pronto, é uma cena juntando com, os três foi personagens. Foi com
1: aquele cara do, do que faz Bruce o duro Willis, de matar o Bruce Willis. É.
0: O... É Samuel Jackson, que é o vilão fantástico, Que é, fantástico, o, que é o, o vilão, né? Isso, é. No final você descobre que é <risos> Rapaz, o vilão. Rapaz, é fantástico aquele filme, aquele filme mas, é legal demais. Mas, mas quem, não, quem não
1: está nos vendo, né? Apenas nos ouvindo, acessa aí o Facebook do Luciano Monteiro. É, é simplesmente Sim, fantástico. É que a, tá essa, esse desenho de abertura simplesmente deixa você pensando que é uma foto. Eu, o que mais ele legal é você ver tirar. o Luciano
3: desenhando. Eu tive esse prazer, né? De a gente lá <risos> na. na na Semana Geek e ter Isso. o prazer de vê-lo desenhar, o Vive a Cores ali. É, é uma experiência.
1: Muito bem.
0: É, Muito ba bem. é bacana, gente, é bacana. É, é uma coisa meio que de transe, assim, quando você está desenhando. Você, sabe? você meio que se esquece de tudo, você. Eu só vejo o papel e o que está acontecendo. É, acho
1: que é uma terapia, né?
0: É. Bastante, é. A gente
1: precisa desenhar, é. viu, Lu? A gente precisa,
3: A gente precisa aprender de... primeiro, né? <risos> acho que você não precisa ensinar né?
0: pra gente. Que não, mas... eu não sei. Quem falou que Bom,
1: eu não sei?
3: Eu já disse que eu não sou dessa década. E eu desenhava eu Space nada. Ghost,
1: que era uma perfeição. Lembra de Space Ghost? Sim, eu tenho uma. <risos> Fantástico. <risos> o Flavinho Porque... também, não. né? Space Ghost. <risos> não e, vale. e aquele. aquele tinha os, os, eu não lembro dos <risos> garotos, os do garotos e o macaquinho. macaquinho, né? Aí ele gritava Space Ghost. Mas isso também tu só visse de história,
3: né? Tu aprendesse na internet, né? Não, eu assisti, realmente, eu
0: assisti. <risos> eu vi no YouTube, na verdade, eu não é, conheço. Tá Só é.
3: Todo
1: mundo real. aqui jovem demais, não Diz Acho Angélica. Eu, pra acho cá. que eu vou ter que cortar vocês do ar, porque os estão tão jovens, não <risos> podem estar aqui na rádio. Né? Então... Não, acima de
3: 14 anos, até o YouTube já permite que faça alguma permite, coisa, então tá tudo certo. Né? Certo.
1: Então <risos> vamos falar, isso. porque tem muito mais coisa aqui. Tem aqui, ó, Ilustra HQ Independente, a tribo, escrita por Matheus Arruda. HQ uhum. ainda não foi publicada. Mas quer Isso, falar um pouquinho é, dela? É.
0: Já... Sim, sim. É, Matheus é um grande amigo meu. que. Então um abraço aí para Matheus Arruda. Obrigado. É, Matheus Arruda, que por acaso, anos depois, a gente descobriu que era primo. Nossa, Nossa. É, ah, que legal. A gente descobriu que era primo por acaso. E a gente meio que tem essa parceria. A gente já ah, fez legal. algumas coisas juntos e está tentando, na verdade, publicar agora. Está tentando através dos editais, etc. Que é um super-herói também. Que, é, hum. Foi escrito por ele. E eu ilustrei, é um super-herói daqui do Recife, que ele é meio indígena, hum. ele se comunica com os animais, ele legal. combate o crime e usa os animais de que rua. Eu acredito que tem uma
1: pegada muito na natureza e muito sustentabilidade, né? Eu acho que até de Sim. forma didática, uhum. Cê, a gente tem falado muito aqui, é, a Luísa é. tem trazido um pessoal que em um trabalho muito voltado para a educação, né? Isso, é. E aí exatamente. eu acho que, no como é o nome do personagem principal aqui é, da, a da tribo? tribo. É, uhum. Tem essa pegada de mostrar a Ecologia,
0: mostrar sustentabilidade uhum. É bem interessante Isso, é.
3: Será que sai um catarse daí? Pra...
0: Sim, pode ser né? sim, sim. A gente está vendo várias possibilidades <risos> de, de financiamento Pode ser é. um catarse, pode ser uhum. editais de repente lançar um webcomic primeiro, a gente está ah, é discutindo legal. essa Pessoal, possibilidade. E por
1: que o, que o cinema nosso não entra nessa, nessa veia do, do, a, do HQ, dos personagens? Uhum. Como nós temos a Marvel, né? Temos a DC. Sim, sim. E o que é está que faltando para o Brasil, de uma forma geral, é. investir nisso e aproveitar tanta coisa boa? Eu até tenho até uma sugestão, uhum. né? Que pode ser. Eu, deixa eu pensar que Eu ia ser o capitão radialista. <risos> e pode ser também... Nada, é, nada puxando capitão o sardinha, uhum, Capitão professor. Tá super sardinho, professor. professor super professor. Né? É. 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 Onde eu moro, né? Eu Vou até fazer uma coisa. Os grandes amigos porque né? eu trabalho. <risos> lá na, lá na, no condomínio onde eu moro, tem duas pessoas maravilhosas. O senhor aí que está nos ouvindo aí, vai pro senhor, o senhor que fica dizendo que eu quebro e que eu machuco as plantas da minha esposa. E o senhor sabe que eu sou o homem planta, eu sou um defensor uhum. da natureza, né? Então, quem sabe um homem planta, acho que seria legal, né? Uhum. Então, pô, não, mas é agora brincando, brincadeira então. à parte, como é que está e por que não? Porque não temos aí uhum. é, é, fomentado essa possibilidade de levar esses personagens a serem. Para cinema. Para cinema, para tela grande, que eu acho que é bastante interessante. E até para a televisão pra também. Né? também né? Para O que é que falta?
0: Ao, é, aos poucos esse, esse, esse bloqueio ele está se quebrando. É. Tanto é que tem um filme, é O Doutrinador, não é? Sim. Que está para estrear, que é. A história é exatamente essa. Começou no quadrinhos é. e agora está sendo adaptado para o cinema. Uhum. O que falta, basicamente, no Brasil é. Uma, tem um livro bem interessante chamado é, tropi, é, choque de tropicalismo uhum. é, de Newton Canito que ele fala uma coisa interessante assim que o cinema brasileiro ele não teve uma tropicalia a gente teve a tropicalia na música verdade, é verdade. Né? a música o que ela fez ela modernizou a, a música popular brasileira colocando elementos de cultura pop guitarra baixo bateria e enquanto no cinema, que o nosso não. cinema ainda não viveu isso o cinema brasileiro ainda tem uma certa é, um bloqueio digamos assim e ver e, e é, até o próprio meio cinematográfico costuma ver os chamados cinema de gênero que é ficção científica horror etc com muita desconfiança assim uhum. com muita é, super heróis especialmente ver com acho que é o desconfiança né, a desconfiança...
3: qualidade dos filmes que foram feitos no passado talvez também um histórico aí que não foi bem, bem aproveitado né
0: é isso isso também mas é até esse histórico ele é influenciado por essa visão sabe, de que a, a chamada cultura popular, a cultura pop seria algo inferior à alta cultura sabe, é, a coisa tão inferior
1: é, né? que os cinemas estão aí super lotados a Marvel levando aí a, a milhões de pessoas Isso. a assistirem é, filmes no mundo é, inteiro exatamente. a gente vai um intervalo rapidinho, mas daqui a pouco eu queria saber um pouquinho sobre como é que é no Canadá o cinema tem desenvolvimento tem, tem esse espaço, como é que é feito como é que, é como é que, é que acontece por lá, tá Sim. certo? mas okay. daqui a pouco a gente volta aí um breve intervalo, voltamos já já.
0: Estamos apresentando o PE Negócios.